0: Seis e 59 Repita. Seis e cinquenta
1: Olá, bom dia você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 14 de abril de 2022. Hoje é aniversário de Caçapava, bem pertinho da gente aqui. 167 anos, parabéns, Caçapava. Hoje também é o dia mundial do café. Vivemos o Outono Brasileiro em São José dos Campos agora faz 20 graus Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no Youtube em Jovem Pan São José dos Campos E também em nossa página no Facebook É o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos e cerca de 200 servidores públicos municipais de Jacareí lotaram as galerias da Câmara Municipal ontem para buscar e também manifestar apoio à campanha salarial da categoria que este ano reivindica reajuste de 15,23%. A sessão chegou a ser suspensa por 20 minutos. Segundo o sindicato, representa a categoria... Uma assembleia com os servidores públicos está agendada para a próxima terça-feira. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: OMS determina que pandemia de Covid-19... Continua a ser emergência de saúde pública internacional. A
0: Prefeitura de São José dos Campos mantém plantões no feriado de Páscoa.
2: Defesa Civil faz alerta para chuvas de até 100 milímetros no litoral norte... ...durante o feriado.
0: Ex-jogador de Corinthians, Palmeiras e Santos... ...e cruzeiro Rincon... ...não resiste a acidente de automóvel... ...e morre aos 55 anos.
2: Bela retorna com restrição... ...para entrada de caminhões... ...no final de semana prolongado.
0: Tribunal Superior Eleitoral desmente... ...fake news sobre aplicativo e título.
2: Corinthians bate o Deportivo Cali... ...vence a primeira na Libertadores da América. Santos
0: vence a Universidade de Quito... ...pela Copa Sul-Americana. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, um minuto. Repita. 71. Um.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 39 22 30. <risa>
2: Sete horas, cinco minutos. Repita. Sete e cinco.
0: O ex-jogador colombiano Fred Rincon morreu no fim da noite de ontem em Cali, já no início da madrugada de hoje, pelo horário de Brasília, vítima de um grave acidente na cidade colombiana.
2: A confirmação do falecimento veio através de uma coletiva de imprensa na clínica, onde o ex-jogador estava internado.
0: O carro dirigido pelo ex-meia do Corinthians e Palmeiras foi atingido por um ônibus na madrugada da última segunda-feira.
2: Com traumatismo craniano, Rincon chegou a ser operado, mas não resistiu.
0: Fred Eusébio Gustavo Rincon com Valência, nasceu na cidade de Buenaventura, Colômbia, em 14 de agosto de 1966. Começou a jogar futebol no Atlético Buenaventura, clube pequeno de sua cidade natal.
2: De lá arrumou para o Tolima e depois ganhou o mundo, quando ainda atuava no país. Fez dois gols na histórica goleada da Colômbia sobre a Argentina por 5 a 0 no Monumental de Nunes, nas eliminatórias da Copa de 1994.
0: A prefeitura de São José dos Campos realiza hoje e amanhã ações de nebulização contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. O
2: município registra uma alta de 31% nos casos confirmados, o que coloca o município em estado de alerta, e a prefeitura tem intensificado as ações de combate ao mosquito e também de conscientização junto à população.
0: Nesta quinta-feira, a nebulização acontece nos bairros Vila Industrial, região Leste, e no Jardim Imperial, região Sul.
2: Já amanhã os trabalhos estarão concentrados no Jardim do Lago e Jardim Flamboyant, ambos na região sudeste. A previsão é que as atividades aconteçam das 8 e meia da manhã a uma da tarde.
0: O presidente Jair Bolsonaro do PL determinou ontem que a área econômica do governo conceda um reajuste de 5% nos salários dos servidores federais a partir de julho.
2: Houve uma reunião entre o chefe do Planalto e o ministro da economia, Paulo Guedes, que selou o acordo e a medida será anunciada nos próximos dias. O
0: reajuste de 5% é uma tentativa de conter as greves.
2: Servidores do Banco Central estão em greve desde o dia primeiro de abril e os trabalhadores não pretendem abandonar a
0: o impacto orçamentário para que a medida seja aplicada está projetada em 6 bilhões de reais.
2: E a Assembleia de Acionistas da Petrobras escolheu ontem os membros que irão integrar o Conselho de Administração da Estatal.
0: Os conselheiros terão um mandato de dois anos e poderão ser reeleitos três vezes consecutivas.
2: O engenheiro químico e industrial José Mauro Coelho, apontado pelo Executivo para a presidência, e Márcio Weber, integram a lista de aprovados. Weber será o novo presidente do Conselho.
0: Como membro do Conselho, José Mauro poderá ser eleito como o novo presidente da Estatal ainda ocupado por Silva e Luna. A
2: reunião que decidirá o novo comandante da Petrobras será realizada nesta quinta-feira.
0: A Mega Sena com prêmio de 57 milhões de reais foi sorteada ontem em São Paulo e não teve acertadores das seis dezenas.
2: Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio que ocorre no sábado está estimado em 70 milhões de reais. Os
0: números sorteados ontem foram 08, 23, 29, 30, 36 e 55. Repetindo, 08, 23, 29, 30, 36 e 55.
2: E Frank James, suspeito de ser o autor do ataque a tiros no metrô de Nova York, foi preso ontem por policiais.
0: Em coletiva de imprensa, o prefeito Eric Adams confirmou a apreensão, nós o pegamos.
2: Ele agradeceu a ajuda da entidade da polícia, do corpo de bombeiros, dos profissionais de saúde e dos cidadãos que enviaram informações para a investigação.
0: A comissária do departamento de polícia da cidade, Kishan Swell informou que ele foi preso por oficiais em patrulha de rotina que o avistaram caminhando pela cidade.
2: James já foi preso outras 12 vezes, nove delas no estado de Nova York e três no estado de Nova Jersey. As investigações apontam que o agressor provavelmente agiu sozinho.
4: Estradas
2: as informações das estradas que cortam a nossa região, lembrando que é véspera de feriado, o movimento deve aumentar a partir da uma da tarde e a operação nas operações nas principais rodovias da nossa região. Começando pela situação da rodovia Presidente Dutra, neste momento tem trânsito intenso na altura de São José dos Campos e também em Jacareí, tanto sentido São Paulo como Rio de Janeiro, mas o trânsito flui bem. Em Guarulhos, trânsito já é complicado na pista expressa, na altura do quilômetro 208, sentido São Paulo. ...devido ao excesso de veículos. Na Marginal, há lentidão também na altura do quilômetro 219. A chegada a São Paulo tem trânsito fluindo com lentidão no quilômetro 227, na Marginal... ...causada aí pelo excesso de veículos. A rodovia Ayrton Senna... Trânsito flui com lentidão na altura do quilômetro 23 e também do quilômetro 16, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Corredor Ayrton Sena Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, tem trânsito livre neste momento. As rodovias que cortam a nossa região, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e Rodovia dos Tamoios que liga São José a a Caraguá apresenta um trânsito fluindo bem com tempo nublado. Na rodovia dos Tamoios, há obras a partir do quilômetro 64. E a travessia São Sebastião e Ilhabela pelas balsas tem tempo de espera de 30 minutos, ou seja, operando normalmente neste momento. 7
3: horas 11 minutos. Repita. 711. Jornal da manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000. O Jornal da
4: Manhã. Tempo e temperatura.
3: O Vale do Paraíba e Litoral Norte terão uma quinta-feira chuvosa e com temperaturas mais baixas. Essa condição deve permanecer durante o dia todo. Na Serra da Mantiqueira o sol pode aparecer, mas entre nu muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas máximas hoje em São José dos Campos é de 22 graus. Caraguatatuba terá 25 graus de máxima e Campos do Jordão 20 graus de máxima. Neste momento em São José dos Campos a temperatura é de 20 graus.
2: Agora 7 horas, 15 minutos. Repita. 7 h 15.
1: Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, são 7 horas e 15 minutos e agora na palavra do prefeito aqui conosco hoje, ele que é secretário de governança, <risos> vice-prefeito, prefeito, presidente do PSD... É, PSD Anderson Farias, é isso mesmo? Acertei ou não? <risos> bom dia, Clemente, bom dia, Giovana, bom dia. Bom dia. seja bem-vindo.
5: Bom dia, aos ouvintes da Jovem Pan. Eu um pouco com um salário. só pra o, É só um salário, gente... né? Isso, é apenas São um salário. Quatro,
1: cinco funções, o um salário é um só, né? Isso. Isso aí começa realmente. Anderson. Isso é
5: compartilhar recursos. <risos> que a gente já
1: aprende já desde o início. Ainda mais na época
5: com o Felício Ramute, né? Foi Felício ser. Ramute. Né? Tem tudo eu a ver. O prefeito né? judeu, mas <risos> deixou, né? fez, fez, deu aula. Deu né? aula. <risos> Bem, formou seus alunos. Me diga uma coisa:
1: como é que está você agora à frente, a prefeitura de São José dos Campos? Muito tempo atrás eu falei para você, né? Anderson, você tem vontade de ser prefeito? Eu tenho, mas vai demorar um pouco ainda. Mas não parece, não... chegou rápido, parece,
5: né? É, antecipou um pouco esse processo, né? Exato. Mas. Clemente, é de muita responsabilidade, de muita alegria, né? Fico muito honrado. Em ter essa oportunidade é uma oportunidade única né, em poder cuidar de uma cidade como São José dos Campos isso me dá muito orgulho mas eu sei também do tamanho da responsabilidade a gente sabe né a lei eleitoral assim exige e o Felício teve que deixar a prefeitura para que ele possa concorrer renunciar possa mesmo, hoje né? né deixar a prefeitura renunciar assim a lei exige né ela não permite um afastamento né como as eleições são descasadas, né? as eleições de governador e presidente, deputados, ela não é no mesmo período das eleições municipais, então esse descasamento e a lei exige que para que possa concorrer a uma outra eleição você precisa descompatibilizar, precisa renunciar, uma decisão muito difícil, né? que nós já falamos aqui em outras oportunidades, Sim. É onde o Felício teve que tomar, mas é muito corajoso também do ponto de vista como homem público, né, para a política de hoje em dia que tá, precisa tanto de, boas, de bons políticos, que tem, é, que tem um histórico de boas práticas e o Felício reúne né, tudo isso. Então, por isso que para ele foi uma decisão difícil, para nós, eu... E muitas pessoas torcem para que dê tudo certo e ele se colocou aí à disposição, hoje como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, ele reúne todas as condições né, de ser um bom candidato e se eleito for, será um ótimo governador. Então, isso é importante. E aqui na cidade fica um time. né Eu acho que o Felício em algumas vezes disse, e eu também reforço isso e com certeza posso aqui assinar embaixo, ele deixou um bom time. Né, na Prefeitura, um bom grupo de servidores que nos apoia, que nos ajuda diariamente a cuidar da cidade, um bom time ali de secretários, né, todos os secretários ali nos ajudam, um bom time de cargos de confiança que também nos, que colabora conosco, então, é um bom, né, um bom grupo de pessoas, um bom time compromissado com a cidade e que vai me ajudar, né, até o final do mandato em ter uma continuidade, viu, Clemente, porque tem muitos compromissos e os compromissos do Felício, né, que ele fez, né, ele renovou seus compromissos na reeleição para este mandato. Eu estava ao lado, junto, né, e assumi junto com ele esses compromissos. E não tenho dúvida que esses compromissos que foram assumidos não são compromissos que são bons para nossa cidade. Se eu falo de compromissos em todas as áreas, né, de execução, não só de obras, mas de programas, de ações, e sempre com aquela e sempre com com, com aquele desejo do de seguinte, vamos entregar mais do que nós nos comprometemos.
1: É o bacana dessa história também, Anderson, é, é você entender de que, é, ter a certeza que a cidade é muito bem avaliada. Né? Vocês são muito bem avaliados pela cidade, pela, pela região, pelo Brasil inteiro. Principalmente agora, como cidade inteligente. Então, dá uma visão diferente. né Quando você, que já passou pela mobilidade urbana, pela Secretaria de Governo e outras secretarias, apoiou, foi presidente do PSDB, hoje está presidente do PSD, quando teve que essa conversa para você é, assumir a prefeitura como prefeito? Deu aquele friozinho na barriga ou você já estava assim, preparado
5: para isso? O que, o que aconteceu nessa transição? Dá uma tranquilidade, né? Eu digo até por causa do time, por causa do grupo, mas dá um friozinho na barriga, não tenha dúvida, muda, né? é muda, ser o prefeito é você realmente representar a cidade, eu sou um representante da cidade, é, eu sou aquela é principal pessoa hoje, né? que é o principal que é uma autoridade do município, isso eu não tenho nenhuma vaidade do ponto de vista da autoridade mas sim da representatividade da cidade em representar bem a nossa cidade não só nos atos, quando a gente fala em representar nos atos da cidade mas em atos fora da cidade para ter realmente transformar a nossa cidade para que hoje, você falou aí da cidade inteligente, é uma certificação para isso daí tem vários, são mais de 200 indicadores né, que levam isso e tudo isso tem uma representatividade o prefeito tem um peso em todo isso daí para que façam que aconteça para que a economia da cidade realmente seja sempre uma economia pujante é uma cidade empreendedora, que a gente atraia novos é, investimentos então tem todo um conjunto e o prefeito faz essa diferença, tem muitas coisas que não está direto na né, uma discricionariedade do prefeito em fazer, em trazer uma empresa mas em sim das suas atitudes, da sua gestão né, do seu comportamento das suas relações internas com os outros poderes, tudo isso ajuda então esse é o nosso papel e a nossa cidade é uma cidade vanguarda São sim. José dos Campos é uma cidade empreendedora, inovadora uma cidade que sempre está nas notícias de ser vanguarda de ser inovadora e hoje em dia a cidade inteligente nos deu esse certificado Eu acho que ao longo dos, dos anos do governo Emanuel Fernandes, do governo de Eduardo Cury, a cidade já foi reconhecida com muitos outros prêmios, né? O prefeito Emanuel e prefeito Cury ganharam muitos prêmios de cidade empreendedora. Tudo isso é uma construção que já vem já ao longo dos últimos anos, né? Para que a gente chegasse até neste momento, onde o Felício em 2017, ele fez uma grande transformação, hoje num período que a gente vive, num período de pandemia, de uma crise pandêmica na saúde, né? Muito, um, uma crise horrível, quer dizer que perdemos muitas vidas, mas que isso trouxe outras questões, principalmente do ponto de vista da tecnologia, se adiantou muito, né? Eu digo que se adiantou, essa crise toda se adiantou em 10 anos, algo que ia acontecer daqui a 10 anos já está acontecendo. Do ponto de vista de reduzir mobilidade, reuniões virtuais, aulas virtuais, quer dizer, muitas mudanças foram feitas, né? E as cidades, né? E em São José não foi diferente, nós precisávamos ficar... Conectados a tudo isso, do que está acontecendo, entender todas essas mudanças, a gente vê um exemplo pela educação, onde a educação Teve muitas mudanças, grandes mudanças, onde as nossas crianças ficaram em casa, né? E os nossos professores nas salas de aula, sem aluno, mas produzindo material, né? É, produzindo conteúdos. Então, tudo isso foi uma grande, uma grande mudança que teve e a cidade tem que acompanhar.
1: É, quando você fala bem, Covid, você passou por isso, né? Mas você teve uma Covid muito grave também, Sim, né? fiquei não foi nove fácil. dias na UTI. Na UTI mesmo, né? Graças a Deus passou, Graças a Deus tal, sequela nenhuma e tal, e está aí pronto, assumindo a prefeitura de São José dos Campos. Eu quero falar, sabia agora, do Fundo Social de Solidariedade. Muda tudo, né? Agora quem é a, a
5: primeira dama é a sua esposa, e seria sim, isso, né? Sim, a primeira dama é a Sheila, a Sheila. Sheila que assumiu o fundo. Sheila Farias, é isso? Ou Sheila, Sheila Cristina Tomás ah. né, Ferreira. Não ah, tá. tem Ferreira, é, ela não tem dona Farias, dona é, né? Então, ela... Anderson Farias Ferreira. Anderson Farias Ferreira, Sheila Sheila Cristina Tomás Ferreira, ela assumiu o fundo. E ali também uma grande continuidade do trabalho, viu? A Vanessa... Né, que a primeira-dama, a esposa do Felício, fez um grande trabalho, Sim. uma grande reestruturação do fundo social aqui na cidade. O fundo social ela fez uma transformação conceitual, Clemente, aqui em São José, onde o fundo ele, ele é um grande parceiro das entidades, né, ele fomenta e reforça né, as entidades da cidade. São mais de 40 entidades que têm a parceria com o fundo social, onde todos os produtos, não é o fundo social que... É, o fundo, antigamente, ele ficava, de uma certa forma, competindo com as entidades na hora de fazer um apoio. Não... O Fundo Social hoje, ele faz, na verdade, o apoio às entidades, que é quem tem o dom, é quem está mais próximo das pessoas. Então, isso daí foi uma, uma mudança de conceito muito importante. Hoje, você faz uma doação de uma geladeira para o fundo. A hora que o fundo faz essa doação dessa geladeira para alguma entidade, você recebe um e-mail dizendo que aquela geladeira que você doou está na entidade A, B, C, D ou E, entendeu? Então, isso é muito bacana, a transparência também que tem o fundo. E a Sheila tem a missão também ali de continuar com essa mesma, fazendo todos esses programas que são importantes que o fundo faz, de qualificação de mão de obra, em parceria também com a Secretaria de Apoio Social. Então, são muitas ações ali que são feitas e a Sheila tem essa missão, ao meu lado, no fundo social também, de continuar esse trabalho. Giovana.
2: Anderson, você falou sobre relação com outros poderes, eu queria saber se mudou alguma coisa com relação à Câmara de São José, até porque houve essa troca de partido né, do PSDB pelo PSD e a gente tem hoje na Câmara um impasse com relação à reforma da Previdência. Queria saber como é que vai ser essa conversa aí a partir de agora é, com a Câmara, muda alguma coisa?
5: Não, não muda nenhuma relação com a Câmara. O que a gente tem é um projeto que está em pauta, que está em, em discussão, aliás, é, onde eu, eu determinei retirada desse projeto, porque esse projeto, como ele está em discussão e na Câmara tem o seu rito, tem algumas regras e ele travou a pauta. Como ele não foi votado até a semana retrasada, ele travou a pauta. Quer dizer, não se vota mais nada na Câmara enquanto não se votar ou não votar, enquanto votar, aprovar ou não aprovar esse projeto da reforma da Previdência. Ontem eu determinei que fizesse a retirada dessa, da, do projeto para destravar a pauta, para que a gente possa votar, Giovana, o gatilho. Né, foi já encaminhado já o gatilho no final o fechamento do mês de março e já atingiu os 5% com aquele acumulado que nós tínhamos até maio de 2020 e mais os três primeiros meses deste ano. Então já acumulou os 5%. Então encaminhamos o gatilho. E se eu não faço isso e fica na discussão ainda da Previdência. O servidor acaba prejudicando os servidores em não dar esse aumento. Eu tenho questões de prazos legais para que a gente possa dar aumento. Né? Hoje, ontem, a prefeitura já antecipou os pagamento do, do adiantamento salarial, que é do dia 15, como hoje é feriado compensado na prefeitura, amanhã é feriado, já foi pago ontem. Mas no final do mês a gente precisa fazer folha de pagamento com esse aumento. É um aumento que desceu para a Câmara Municipal, que a gente mandou do gatilho para o aumento para todos os servidores, os estagiários, os agentes comunitários, né? para todos os servidores e funcionários da prefeitura. Então, para destravar, ontem eu determinei que tirasse, a gente faz a votação do, do, do gatilho aprova o gatilho para não prejudicar os servidores e a gente retoma com, com o projeto para a Câmara, aí retoma ele na pauta para que a gente possa ter a discussão na discussão nós temos algumas divergências com alguns vereadores mesmo que sejam da bancada mas isso faz parte, Giovana, a gente precisa ter essa discussão a gente pode ter servidores contra favor, vereadores contra, a favor tem servidores que apoia servidores que não apoiam a reforma isso é normal, mas a discussão tem que ser muito transparente com muita responsabilidade
1: Deixa eu chamar um intervalo aqui, o prefeito Anderson, mas eu quero ler aqui antes uma, uma mensagem que acabou de chegar para mim aqui. E diz o seguinte, se puder ler no ar, eu agradeço. Bom dia. Um grande abraço ao prefeito Anderson, à equipe Jovem Pan e também a todos que acompanham a rádio. Estou acompanhando aqui pelo YouTube. Às poucos, a, a, aos poucos, a cidade vai conhecendo a capacidade de trabalho e a sensibilidade social do nosso prefeito Anderson. Tenho recebido muitos contatos de pessoas que não o conheciam e estão impressionadas com seu conhecimento e amor pela cidade. Assinado, ex-prefeito Felício Ramote. <risos> Isso é muito bom.
5: Obrigado. Né? Não, Felício... O Felício me surpreende, o Felício sempre na surpreende, né? É. O Felício, eu, na segunda-feira, segunda quando eu cheguei à prefeitura, tinha um cidadão, né? uma pessoa com um cartaz segurando, dando boas-vindas, né? Muito bacana isso para mim, poxa. Aí eu entrei ao passo, conversei com o Rubens, que era o nome dele, desse rapaz, conversei com o Rubens e fui. Quando eu cheguei na sala, entrei pela primeira vez na sala de prefeito, como prefeito, né? Tinha um bilhete do Felício me desejando boa sorte também. Então muito bacana. Feliz sou um apaixonado por vocês. Eu sou José dos prova
1: aqui que você está emocionado com isso, né?
5: Não, sim, com certeza. Me deixa um pouco, bastante emocionado, né? O Felício é uma pessoa que, apaixonada pela cidade, eu também sou. A gente tem uma história com a cidade, mesmo trabalhando junto com, né? Nós não éramos de, não éramos de frente, né? Eu, fui, eu já fui secretário do e trabalhei com o Emanuel. A gente tem uma história, Emanuel, o o Cury, tá todo mundo muito apaixonado pela cidade. A gente tem muito carinho e cuidado pela cidade. E o Felício também, essa decisão dele para o governo de estado ele é muito corajoso. Né? Foi uma decisão para ele muito difícil, mas é um bom representante, nos representará muito bem
1: Eu vou chamar o intervalo aqui toma água agora respira fundo <risos> a hora sete
3: vinte repita sete jornal da manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12 três nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três Bye. <laughs> E vamos agora aos indicadores econômicos. O euro fechou cotado a R$ 5,10, teve alta de 0,77%. O dólar e a Bolsa de Valores de São Paulo, B3, reverteram a tendência de queda observada nos últimos três dias e fecharam ontem em alta. A moeda estrangeira subiu 0,26%, cotada a R$ 4,68. O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou o pregão com alta de 0,55%. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, graças Graças a uma queda das taxas dos bônus do Tesouro que impulsionou os valores tecnológicos. O índice Dow Jones subiu 1,01% a 34.564 unidades. O tecnológico Nasdaq, 2,03% a 13.643 pontos.
2: Agora, 7 horas e 32 minutos. Repita. 7,32.
3: Muito
1: bem, de volta aqui conosco representante prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Anderson, e sabe que o Felício deixou a marca dele, o Eduardo Cury também deixou a marca dele nos Senhor de dos campos, enfim, né? E o Felício com a ponte estaiada, com a via Cambuí, agora com a linha verde. E o Anderson, qual a sua vontade, qual a de deixar para a cidade? Você tem alguma ideia que você possa estar tá trabalhando para isso, para viabilizar no seu governo?
5: Olha, Clemente, não, não tenho nenhuma marca que eu tenho que deixar, né? Essa situação é uma situação muito diferente. Eu pego um governo que já está em andamento, né? Eu, ao lado do Feliz, como eu disse, dos compromissos... E que já negros. tem um plano então, também, do né? plano de governo também, plano de governo é honrar esse plano de governo que, dada, eu estava junto quando sim, nós sim. assumimos esse compromisso, né? Como vice, eu estava ali ao lado, junto com ele, quando a gente assumiu esse compromisso. Então, realmente é continuar. Nós temos aí grande, alguns desafios, do sistema de transporte público, em fazer toda essa mudança e colocar em São José um novo modelo do sistema de transporte público... A linha verde que faz parte também de todo esse desse conceito do sistema de transporte público renovado aqui em São José, diferenciado aqui, algumas obras de infraestrutura também, obras importantes também como na região norte do alargamento ali após a, a Ponte Maria Peregrina, né? o a João Rodolfo Castelli que já está... Licitada essa obra, Sebastião Galberto, que é uma grande obra viária também, será uma ligação que importante, é na região da, do... que é da ligação da Via da... Norte com a via Cambuí, se a gente Sim. parar, é ali é essa que é a ligação da Sebastião Galberto. Então é uma isso obra muito acontecer. importante, isso vai acontecer, isso está dentro do nosso planejamento para fazer. Também uma requalificação da Avenida Lineu de Moura, ali que vai para a Urbanova, na rotatória do Termas também. Então, ali também nós faz... faremos algumas obras. Já estão fazendo uma obra importante aqui embaixo da Dutra, que é um retorno. É uma obra pequena. De grande, mas de grande por baixo impacto né? Né? É. para fazer esse retorno, para que a gente tire né? um pouco de veículos que tem que acessar o Viaduto Talim, a Jorge Zarur, o Anel Viário, né? aí acesso ao Anel Viário, que já tem um trânsito bem carregado, obras no Anel Viário também, a gente faz também algumas obras no Anel Viário de mobilidade, isso eu tô falando de obras, de infraestrutura, fora as questões das obras de escolas, nós temos três escolas em processo de licitação, duas para reforma e ampliação, nos valores de 10 milhões de reais, então não é apenas uma reforma, não, é uma reforma, uma ampliação, uma requalificação de todo o prédio, uma modernização dessas escolas. Nós temos três escolas, duas, quatro escolas em construção, três em ampliação, então são investimentos. Na saúde, unidade da UBS do Jardim da Granja, quatro milhões de investimento na construção de uma nova UBS, a nova UBS do Majestic, que nós entregamos agora, ainda não fui lá fazer uma live, né porque a gente possa eu estou treinando as lives para fazer igual o Felício, ele sempre fez, <risos> estou tendo algumas eu, eu aulas eu com eu... ele, Hã, uh -huh mas entregamos, já está atendendo já no novo prédio, está finalizando agora só a parte de refeitório dos servidores, mas já está atendendo já no novo prédio, a nova unidade básica de saúde ali na Vila Industrial, onde era a sede da Secretaria de Educação, que foi para o novo prédio na Cidade da Educação, então esses investimentos, todas essas questões de tanto do, do ponto de vista de obras, né, de investimento de infraestrutura, como também de programas, o Clemente, então isso é importante, a gente vai continuar, e a educação, a gente deixar realmente essa marca da Cidade da Educação, ela é mais do que apenas o prédio da sua sede, né? É a cidade mesmo, a cidade de São José ser uma cidade da educação. Então, muitas transformações, muitos investimentos faremos na educação para que a gente realmente possa ainda melhorar ainda mais. Clemente, nós temos uma educação aqui de muita qualidade, agora no fechamento do IDEB a gente foi uma das cidades que melhorou, nos anos iniciais fomos uma das poucas cidades que cresceu ou a única cidade do estado de São Paulo que cresceu e dos anos finais Todas diminuírem, nós fomos a que menos cair, né? a que menos diminui. Então, isso daí tem um reflexo das nossas ações que a gente vê nos últimos anos. a gente vai fazer mais na educação, não tenha dúvida, ela não é prioridade no discurso, ela é prioridade de fato, no investimento, né? na qualificação, na da mão de obra dos nossos profissionais, dos nossos professores, né, das nossas professoras, de toda a equipe do entorno ali, que também auxilia os nossos professores. Então, esses investimentos que continuarão e serão a nossa marca do governo.
1: É, o que me chama a atenção é essa obra que vai ligar o satélite ali ou a região a, da cidade. Como será, para quem desce a, a Jorge Zaru ali, a Mário é isso, né? Passa por baixo da, da Via Dutra e sai onde?
5: Hoje quem sai da Andrômeda, por exemplo, e desce hum. e quer ir para quer ir para o Aquários, vamos dizer assim, quer ir para o Carrefour, vou usar o nome agora, Fica ok. ele tem que ver, ele descer ali à direita, tem que descer até a Jorge Zarur, a Mário Covas, tem que ir no viaduto Talinha à direita, Isso. fazer o, o contorno do viaduto Talim, retornar, fazer a alça do Nadim Rao, que é o viaduto do Anel Viário, pegar o Anel Viário, Sim. certo? Pegar aquele trecho do Anel Viário e pegar a alça sentido São Paulo-Dutra, né? Ou a pessoa quer ir para São Paulo pela Dutra, esse é o caminho. tá? né? Tá. Agora não, com esse retorno que já está em obra, já está sendo feito, essa obra ele desce, ele não precisa mais entrar à direita para ir no talim, ele já entra na esquerda como se fosse uma mão inglesa porque Entendi. ele vai entrar no canto esquerdo e a entrada do satélite vai estar vindo de frente com ele, mas é lógico, tem barreiras de proteção nenhum risco, então ali ele já entra à esquerda e já sobe ali na antiga rua do Ciro Atacadista, vou falar do Ciro Atacadista ali é a Avenida Benedito ah, Matarazzo isso, inclusive, o então ele já faz feliz esse contorno e sai ali você vê. Do, dos
1: motéis, né? eram dois isso, motéis tem ali, né? dois motel, ali eu perguntei para o Feliz
5: quais eram os nomes dos vai outros motéis vai ficar um acesso lembrava. mais fácil aos motéis né? é. É. tem dois, já fica um acesso já entra ali naquela Zona rua você já sai já onde? Na Benedito Matarazzo caso, que Legal. já é a marginal, que já é ao lado da marginal da Dutra, você já sai ali no sentido Aquário-São Paulo. Então, isso reduz muito tempo de deslocamento e também tira veículo do Anel Viário, né? Que é onde a gente também precisa fazer algumas obras. E no Anel Viário nós faremos também uma obra. A saída da Jorge Zarur, sentido centro, você vem do litoral sentido centro ali, passa por baixo da dutra, você pega a direita para ir para o anel viário, né? Sim. Aquela alça também nós faremos uma obra, aquela alça será, ela será afastada para o lado direito, tem um murão de concreto, aquele murão existe porque tinha uma torre de transmissão em cima daquele morro de terra e um muro de concreto. Não tem mais essa torre, essa torre já foi retirada, nós vamos cortar aquele morro, Derrubar aquele muro de concreto, alargar aquela pista para que a gente possa fazer a terceira faixa do anel viário. Então a gente vai ter a continuidade da terceira faixa. O anel viário ele vem com quatro, três e ali no Nadim ele antes do Nadim ele é duas, com um viaduto de quatro, com uma subida de duas faixas. Então sim, ela é meio, então ali acaba sendo sempre no horário de pico um certo gargalo. Nós vamos fazer esse alargamento também, essa obra já está em projeto, em andamento. Então são algumas, várias obras de mobilidade, né? Ciclovia... Estamos fazendo hoje uma ciclovia de 4,5 km no distrito de São Francisco Xavier também. Então, obras de mobilidade, investimento, social, esportes, educação, essa é a nossa prioridade.
1: Vou chamar agora o intervalo aqui, né, Giovana? E depois, na volta do intervalo, falar sobre reclamação do ouvinte. Você achou que você ia escapar? Não vai ter jeito. <risos> Hora.
2: 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39.
3: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
2: 7h42
0: 7h42 Giovanni, vamos com a reclamação do ouvinte para o prefeito Anderson
2: vamos sim, olha o Jorge, a gente fez essa reclamação ontem, dizemos e falamos que né, iríamos apresentá-la a você hoje prefeito, o Jorge de São José gostaria de saber por que retiraram os fiscais de conduta do calçadão aos sábados segundo ele, já estão armando as barracas até na frente das lojas lá no calçadão da rua 7
5: Olha, é uma operação que não deveria ter, mas eu vou ver com o Fábio Pasquini, da Federação de Fiscalização, deve ser, apesar que nós temos algumas atividades delegadas na região central. Tanto com a Polícia Militar como também com a nossa Guarda Municipal. No final do ano, funciona muito bem quando a gente faz essa atividade, que é a, a atividade com a Guarda Municipal, onde a CI ela faz a contratação ali da Guarda Municipal e ajuda nessa fiscalização. Mas não, a nossa fiscalização de posturas é ali na região central, que é uma região né, onde todos querem fazer esse tipo de comércio ilegal. Ali, nós, é, não tenho o que nós termos tipo, tirado isso daí. Alguma alteração deve ter sido feita, mas vejo que o Fábio Pasquino, com toda não a sua equipe. Não pode fazer isso, né? Não, com certeza não. E ali na região central é uma região que ela requer uma fiscalização permanente, Sim. né? Ali na região, principalmente na região ali da, do calçadão.
2: É, um ouvinte que preferiu não se identificar, né? mas mandou todos os dados, ele disse que esteve no UPA do Campo dos Alemães e no banheiro ao lado da sala de exames não tem sabão para lavar as mãos. Isso porque, segundo ele, a pandemia nem acabou. Muitos usam esse banheiro para coleta de exames e precisa, no mínimo, de higiene lavando as mãos, prefeito.
5: Não, com certeza é algo pontual. É, espero que ele tenha comunicado ali a recepção, a gerência da, da UPA, não temos nenhuma falta, né? me, me, com certeza não, nenhuma falta desse tipo de produto, aliás, nenhuma falta de nenhum tipo de medicamento na nossa rede, né? quem dirá da questão de sabão, mas com certeza alguma, alguma situação ali que realmente acabou e não foi comunicada a gerência da UPA, mas que ele comunique a gerência da UPA que com certeza será feita a reposição.
2: Prefeito, um ouvinte também de São José mandou todos os dados aqui, inclusive o número do cartão do SUS. Ele disse que a mãe pega insulina há mais de 20 anos e desde o final de setembro de 2020 está tendo muita dificuldade. É, ela tem que renovar o processo de 4 em 4 meses, mas o médico que prescreve o medicamento e solicita os exames para essa renovação é no AME. E as consultas são de 6 em 6 meses no AME. Quer dizer, renova de quatro em quatro meses, mas só consegue consultas de seis em seis meses. Em 2020, por conta da pandemia, as consultas foram canceladas para renovar as receitas e simplesmente cancelaram o fornecimento da insulina, sem avisar nada. Quando vai na UBS, eles dizem que não chegou e não explicam o que está acontecendo. No 5.6, a mesma coisa. Em outra renovação, pediram, perderam os documentos e não fizeram a renovação. Como não dão protocolo, ficou como se eles não tivessem feito o processo. Ela tem 87 anos, é cadeirante, a diabetes dela é tipo 2 e o pâncreas dela não funciona. Ela está sem insulina desde o mês de, março, de né? março deste ano.
5: Giovana, me passa, você tem os dados aí, até para a gente possa sim. levantar, vou levantar. Isso não é normal. Como ele passa pelo e com certeza deve ser medicamento de regulação do Estado mas eu preciso ver se realmente é de estar na regulação do Estado ou do município, apesar que a regulação faz o Estado e o município às vezes entrega algum tipo de medicamento, que deve ser este caso dele, por isso que ele faça no AMI. mas deixa ver com, a gente, com os dados eu consigo levantar e dar um retorno a ele nessa situação. Uma situação que realmente não, não deve acontecer, mas nós temos sim alguns problemas, principalmente com a regulação, com a farmácia regulada pelo Estado. Sempre, o Estado sempre
1: teve esse tipo de, de, de problema, né,
5: Anderson? Sempre teve, né? Nós tínhamos também alguns problemas com a nossa farmácia, lembra? Sim. Alguns anos ali, o Felício encarou de frente, fizemos muitas mudanças, alterações, né? Até juntamente com o Estado, a gente tentou até municipalizar, vamos dizer assim, né? Em trazer a responsabilidade para o município. O Estado tem uma logística muito grande, tem o um medicamento, mas ele não chega lá para o usuário, tem atrasos. O município tem muito mais capacidade dessa logística. Tentamos assumir boa parte, Sim. não conseguimos, né? O Estado não fez, não autorizou. Mas a nossa farmácia, que nós tínhamos toda a nossa regulação, nós conseguimos fazer muitas alterações de sistema, de cadastro, de informação, informação por SMS, quer dizer, informatizamos todo o sistema para que as pessoas não precisassem irem lá, que antes era assim, o médico vai liberar a partir do dia 6. A pessoa tinha que ficar, não, hoje tem agendamento, funciona, graças a Deus, nós já tivemos muitas filas. Mas muitos dos medicamentos que, tra, que, tra, que traziam essa discussão, essa demora, eram de regulação do Estado. Né? Então, deve ser esse caso, mas para que eu tenha certeza, é bom com os dados dela deles, eu posso levantar.
1: E para fechar?
2: O, o Fernando, ele disse que nesta semana, no dia 12, último dia 12, chegou no pronto-socorro pediátrico do Parque Industrial com a filha Fernanda Martins Teixeira, às sete e meia da noite. Ficou quase uma hora para abrir uma ficha. Às nove vinte da noite foi chamada para triagem e eram 11 horas da noite, ela não tinha sido chamada ainda para o atendimento. Ele reclama dessa demora e também diz que só tinha um médico atendendo, prefeito.
5: Tivemos um problema bem pontual, não só no Clínica Sul, como também no Hospital Municipal. Houve uma procura muito grande, principalmente com as crianças, né, com crianças... Né, e principalmente com sintomas de respiração, com problemas respiratórios. Então, teve muito alto esse número no final de semana, realmente foi. Nós já fizemos uma readequação, a Margarete já fez uma boa readequação. Teve um dia à noite que já foi feito até um reforço de atendimento de médico, pode até ser que seja nesse mesmo dia que ele esteve lá, mas houve sim um número muito acima. Nós não estávamos nem com nenhum, não estava faltando médico. Estavam os médicos todos atendendo, mas o número de procura de pessoas com crianças foi muito, muito alto no final de semana. Então, eu conversei até com uma Maganha no domingo uma grande do Hospital Municipal me ligou até no domingo, nós conversamos e falou, realmente no sábado deu um número muito, muito alto da demanda. Ele já fez uma readequação já no próprio sábado, já de madrugada. E o Clínica Sul e também a gente fez algumas alterações. Prefeito, prazer tê-lo aqui, Sabia. Muito obrigado por estar vindo aqui à rádio, atendido o nosso convite. Você achou que não vinha mais à
1: rádio, mas vai vir sim, tá? precisamos conversar com a população da cidade, né, prefeito? E está sempre às ordens. Prazer, sucesso, parabéns. E é sempre importante, essas tá. que
5: nem agora essas, a gente fala de reclamações, né? mas não é, são mais do que reclamações, são apontamentos que estão lá na frente, que são sugestões, que Sim. na verdade nos ajuda a corrigir, às vezes, alguns erros que acontecem. Então isso ajuda muito e a rádio faz esse papel.
1: E as exclamação todas elas, né, Giovanna? São é encaminhadas assessoria para responder aos ouvintes. Muito obrigado, sucesso e tenha um bom dia. Eu que agradeço, viu, cliente Obrigado, um
5: bom dia a todos, um bom final de semana e um bom feriado.
2: 7 horas 52 minutos. Repita: 7h52. E,
4: e, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Praia Jovem Bom. Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Libertadores da América, a primeira vitória do Corinthians na fase de grupos foi conquistada graças a um gol contra. Na Neo e o Timão bateu o Deportivo Cali por 1 a 0, gol de Caldeira, zagueiro do time colombiano. Com a vitória do Corinthians, todos os integrantes do grupo E da Libertadores estão com os mesmos três pontos. Pelos critérios de desempate, porém, o Timão é o quarto colocado com menos um gol de saldo. O Corinthians volta a campo no próximo sábado contra o Havaí na Neoquímica pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E pela Copa Sul-Americana foi no sufoco, mas o Santos lutou até o fim e venceu a Universidade Católica do Equador por 3 a 2 na Vila Belmiro pela segunda rodada da fase de grupos. O Peixe abriu o placar com o Júlio, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Léo Batistão deixou tudo igual e Brian Gulo fez o terceiro do peixe. E pela Champions League, com catimba e confusão nos acréscimos, o Manchester City segurou empate por 0 a 0 contra o Atlético de Madrid e garantiu a classificação às semifinais da Liga dos Campeões. O time inglês cozinhou a partida o quanto conseguiu e quando os espanhóis resolveram correr algum risco, já era tarde demais. Classificado, o Manchester City agora encara o Real Madrid nas semis, o único adversário que o separa do possível retorno à final da Champions após o vice da temporada passada. Antes disso, porém, Guardiola e companhia tem outra semifinal para se preocupar, a Copa da Inglaterra, em que enfrenta o Liverpool no sábado. E Roberto Firmino foi o principal nome da classificação do Liverpool. O atacante brasileiro marcou duas vezes no empate em 3 a 3 com o Benfica, no jogo de volta pelas quartas de final. O Liverpool terá agora pela frente o Vídeo Real que passou pelo Bayern de Munique. E o clássico Palmeiras e Corinthians com o mando Alviverde será disputado na Arena Barueri no próximo dia 23, um sábado pela terceira rodada do Brasileirão. A partida foi deslocada do Allianz Parque para Barueri por conta de dois shows. No dia 23 e 24, o estádio do Palmeiras recebe dois concertos da turnê sertaneja Amigos. No dia 30, a banda norte-americana de Hard Rock Kids se apresenta no local. E jogando diante de sua torcida, o Flamengo venceu Talheres da Argentina por 3 a 1 pela segunda rodada do Grupo H da Copa Libertadores da América. Após a partida, o elenco e comissão técnica do time argentino fizeram um bonito gesto. Limparam o vestiário visitante do Maracanã e deixaram presentes e uma mensagem para os flamenguistas. O site oficial do Talheres, que fica na cidade de Córdoba, explica que esta demonstração de gentileza é um dos valores do clube, que a repete em todos os jogos como visitante com todas as equipes, incluindo o time feminino e as categorias de base. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
3: Bom Vinac o Sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
4: Jornal da Manhã
3: radares. Radares móveis posicionados hoje em São José dos Campos, na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, onde o limite de velocidade é de 60 km por hora. Também na Avenida Isaúro de Pinho Nogueira, na Via Cambuí, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora. Programação do fumacê em São José dos
0: Campos para hoje, na região sul Quinta das Flores, Reserva do Bosque, Residencial Jardins e Bosque dos Eucaliptos.
2: Agora 7 horas, 57 minutos. Repita.
0: 7h57. E vamos ao destaque final.
2: Em breve, preços dos combustíveis terão uma nova forma de cálculo na hora de encher o tanque. Postos terão de cortar a terceira casa decimal do valor por litro e exibir os valores com apenas dois dígitos após a vírgula. A mudança foi definida pela Agência Nacional de Petróleo no fim do ano passado e começa a vigorar em 2 de maio mas não agradou muito os donos de estabelecimentos. É que no final das contas, o preço total da compra deve diminuir em alguns centavos que deixam de entrar no faturamento dos postos a cada abastecimento. No fim do mês, pode representar centenas de reais que deixarão de entrar no caixa. Para o consumidor, será uma redução mínima. O que pode ocorrer é um arredondamento do valor por litro, que se for para cima, aí sim vai pesar no bolso, principalmente de quem usa o veículo para trabalhar.
0: 758. Repita. 758.
2: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: ex jogador colombiano Fred Rincón não resiste a acidente de automóvel e morre aos 55 anos. Servidores da prefeitura de Jacareí protestam na câmara por reajuste de 15,23% e prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, foi o entrevistado do Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 21 39 22 30.